0: So läuft.
1: Läuft, läuft. Ach, ist ja mal wieder Zeit. Ja. Genau. Wie, wie lange war die Pause jetzt? Viel zu lange. Viel zu lange. Viel ja, zu ja, lange. Ja,
0: äh, ja. Oder äh, keiner hat's gemerkt. Ja,
1: ja, genau. Je nachdem. Ja.
0: Ach, du bist ja immer so, so komisch. Ich, ich bin mir da, sicher. Das nennt man
1: self-deprecating, glaube ich. Das also, ist so okay. eine angloamerikanische Geschichte, sich so ein bisschen kleiner machen, als man eigentlich ist. In Wirklichkeit bin ich natürlich der Überzeugung, dass wir total geile Motherfucker sind <lacht> und so. Aber <lacht> ja. äh, man muss sich ja so ein bisschen künstlich klein machen und so, dann wirkt ja, man freundlicher. Ja.
0: Ja, äh, äh, ja gut, okay. Also einen ein Podcast haben wir auf jeden Fall verpasst. Ne? Ja, so in unserem Turnus. In unserem Turnus. ja genau. Dafür entschuldigen wir uns auch. Aber ansonsten sind wir, sind wir jetzt da. Deswegen also, herzlich willkommen bei viele, viele Wege, Wege führen nach. Um, und ich bin schon wieder viel zu nah am Mikro. Ich, und ich bin schon, ja, ich muss auch mal hier runterdrehen, aber das kann man Ich lehne so.
1: mich mal ein bisschen zurück. Ja, ja äh, okay. Episode 14. Herzlich willkommen. Ähm, ja, wie der gerade der Gerry schon sagte, wir haben ein... Bisschen uns äh, Zeit gelassen, um diese neue Folge aufzunehmen. Ehrlich gesagt lag das daran, dass wir viel zu tun hatten und all solche Dinge. Ja, ne? Zum Beispiel genau. irgendwie die neue Playstation musste ja ausgepackt ja. werden. Und ja, ja, schön stimmt. Ich habe ja nichts anderes zu tun. Nein, natürlich nicht. Ja. Genau. Und äh, die, die ganzen Lego Movie Bausätze, die bauen sich auch nicht alleine. Nee, nee. Und all solche Dinge. Ne? Ja, also ja. von dem Und der 3D-Beamer nicht zu vergessen. Ne? Den ja, wollte ja. ich ja jetzt auch mal richtig schön austesten. Wobei der Hochsommer dafür nicht so ganz geeignet ist, gebe ich zu, wenn man deinen Raum nicht verdunkeln kann. Ja, dann ist das ein äh, bisschen spät, anfangen. Das
0: ist der Grund, warum man unser äh, Wohnzimmer komplett verdunkeln kann am helllichten ja. Tag. Äh, aber wir haben kein Beamer. Deswegen ja. freue ich mich, dass du mir den Beamer jetzt für sechs Monate ausleihst. Ja, sozusagen. Ja, das heißt,
1: du weißt sozusagen dann schon, was du jetzt in den nächsten Wochen und Monaten machst, beziehungsweise ja. in den nächsten Wochen, weil wir jetzt eine längere Pause auch haben. Also nach dieser eher unfreiwilligen Pause kommt jetzt eine eher freiwillige Pause. Genau. Weil, also eine
0: Sommerpause. Da können, die, äh, können sich die Fans, die die äh, Armee von Fans können sich schon mal darauf einstellen. Und zwar, wie lange wird die sagen? Du ja, bist
1: so sechs Wochen ungefähr sind ich Wochen. unterwegs. Ne? Mm, also mm. deswegen, ähm, da wird es auch schwierig. Also man
0: könnte sagen, die erste Staffel ist zu Ende. Die erste
1: Staffel ist zu Ende. Die erste Staffel war 13 Folgen und das ist jetzt die Bonus-Episode sozusagen, genau. das Making-of. Und genau. Äh, genau. dann geht es hoffentlich so im, ich sag mal, grob Anfang September dann, wie sich das ja auch für Fernsehserien in amerikanischer Natur gehört, äh, dann weiter mit der zweiten Staffel. Da haben wir auch eine ganze Reihe interessanter Gäste geleitet.
0: wir dann da ziehen wir dann an. auch
1: mal wieder an und dann gibt's es auch mal wieder andere Leute zu hören als uns. Ja. Ähm, aber heute müsst ihr noch mit uns Vorlieb nehmen und ich glaube, so ein bisschen äh, das Thema wollte ich gerade anschneiden. Ja. Äh, Gary hat zu tun, aber damit ihr auch zu tun habt in der äh, dieser Sommerpause, haben wir uns überlegt, wir stellen euch heute einfach mal so ganz lose ein paar Bücher vor, vielleicht auch den einen oder anderen Film ja. äh, und zwar so die Werke, die uns inspiriert haben auf unserem in Anführungszeichen spirituellen Weg, was immer das ist ähm, und die wir irgendwie besonders toll finden und wenn ihr jetzt auch in Urlaub fahrt und noch nach einer Strandlektüre sucht äh, oder einfach zu Hause seid, was lesen wollt, vielleicht auch mal einen Film gucken mhm. wollt, der ein bisschen inspiriert, dann äh, findet ihr vielleicht hier heute ein paar Anregungen. Mhm. Und
0: haben wir aber auch schon mal gemacht, ne? aber man kann das ja in unregelmäßigen ja, Abständen ruhig,
1: Wobei ja. wir, glaube ich, da mehr so Webseiten vorgestellt haben. Ach stimmt, so Podcasts und, so, ne? und, Podcast und, 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 und solche ja, Sachen. Ja, ich glaube, ja, so stimmt. über Bücher haben wir noch gar nicht so sehr geredet und ja. ähm, ja, deswegen dachten wir, das ist
0: jetzt heute eine ganz gute Gelegenheit. Äh also äh, ähm, vielleicht, äh, das wäre eigentlich der, der perfekte Übergang gewesen von deinem Beamer, äh, den ich mir jetzt, wie gesagt, freundlicherweise ausleihen darf. Äh, denn einer der ersten Filme, den ich auf jeden Fall gucken werde äh, in 3D, ist Life of Pi. Life of Pi, ein absolut großartiger Film, den äh,
1: wir auf jeden Fall empfehlen können. Natürlich ist tatsächlich 3D die beste Art, den zu gucken. Ja,
0: tatsächlich war. Äh,
1: wenn man den jetzt im Kino verpasst hat, weil da läuft ja nicht mehr, dann äh, ist es natürlich für muss viele man viele sich den Bieber vom Roland. <lacht> Genau, kann man sich ja mal melden. <lacht> nein, nein, bitte nicht. Genau. Natürlich wir können, nicht machen. Können wir oder zu dir kommen, du bist ja jetzt, du hast ihn ja jetzt. Ja, super. Also, Haben Gary mal. wohnt, nein. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall äh, ist das ein fantastischer Film, richtig. Ja. Ähm, und äh, sicherlich ein, ein ganz äh, ja visuell absolut prachtvoller Film, ja, einer der schönsten absolut.
0: Filme, die ich
1: äh, in meinem ganzen Leben gesehen ja. habe. Also, es gibt
0: ähm, äh, momentan ist ja, ist ja so, äh, manchmal sieht man 3D-Filme, da denkt man sich, naja, gut, okay. Ja. Also das, das fällt einem dann hinterher gar nicht mehr so auf, wenn dann äh, immer der Kollege Bender fragt, wie war das 3D denn? So ich, okay, ja, aber ich hab da, hab da aber bei Life of Pi, das war wirklich, äh, da wurde da die 3D-Technik tatsächlich eingesetzt, um die Geschichte ähm, ja, einfach noch besser zu machen.
1: Ja und auch um den Impact äh, zu erhöhen. Es geht ja also ganz grob für den einen oder anderen, den Film nicht gesehen haben oder noch nie davon gehört haben sollte. Es basiert auf einem Roman. Mhm. Äh, es geht um den jungen Pai, ein, ein Junge aus Indien, der mit seiner Familie, die ein Zoo besitzt, mit dem Schiff nach äh, Kanada fahren will, ja. mit dem kompletten Zoo an Bord. Und dann geraten sie in einen Sturm, das Schiff sinkt und äh, der junge Pai äh, kann sich auf ein Rettungsboot flüchten, zusammen mit diversen Tieren, unter anderem auch einem großen Tiger mhm. und ist jetzt ganz allein auf dem Ozean in diesem Rettungsboot mit dem Tiger, einer Hyäne, äh, einem, Zebra, einem Zebra und einem Orang-Utan. Zu Anfangs zu Anfang. Zumindest. Zu Anfang ja. Und ja, was er dann erlebt, das wollen wir jetzt hier
0: nicht spoilen, das könnt ihr mhm. euch dann am besten selber mal angucken. Also, es ist ein sehr poetischer Film und äh, der ganze Film, die ganze Handlung wird eigentlich auch erzählt. Also in dem Film ist äh, ein Journalist bei diesem erwachsenen Pi, mhm. bei diesem äh, äh, mittlerweile erwachsenen Jungen, und äh, der soll diese Geschichte erzählen. Und zwar mit dem Hintergrund, äh, wenn sie diese Geschichte gehört haben, wie ja, war das? Glauben Sie an Gott? Oder, oder, äh, ähm
1: Ja, genau. Also, ich glaube, da ist es sowas wie, äh, wenn du, wenn ich dir diese Geschichte erzähle, danach wirst du an Gott glauben. Das war ja, meine ich, die so, Quote, so. ne? ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Nein, also, genau. Und das ist, äh, eben erzählt die Geschichte. Und, mhm. ähm, ja, weiß ich nicht. Wenn man jetzt zum, zum Ende was erzählt, dann ja. spoilt man auch fast schon. Ja, ne? aber oder? vielleicht sollte man dann,
0: äh, jetzt schon mal an der, an der Stelle sagen, es hätte jetzt nichts damit zu tun, äh, ähm, weil, wie gesagt, das ist ja immer so das Thema, wo sich viele Leute die Nase rumpfen. Ah, ein spiritueller Film oder so. Ja, ja. Aber es hat jetzt, es ist jetzt komplett losgelöst von irgendwelchen Religionen. Ähm, da taucht alles mal ein bisschen auf und doch nichts. Und ähm, Ich glaube, unser Publikum kann damit auch ja, ja genau, Ich glaube, den müssen
1: wir nicht erklären, dass halt nicht so ist. Aber ich glaube, es geht halt wirklich mehr um diese Grundfragen des, des Lebens und, und was... Ja, was bedeutet es eigentlich, auf der Welt zu sein? Was, was bedeutet es, mit sich und seinem Ego zu leben etc. Pp. Ich glaube mal, es geht uns ja gar nicht darum, heute den Film zu erklären, Nein. sondern euch eben eher den Film zu empfehlen und dann selber mal zu überlegen. Und vielleicht kann man in anderer Gelegenheit auch noch mal also im Detail sehr, darüber sprechen. sehr
0: metaphorischer Film, kann man so sagen.
1: Sehr metaphorischer Film. Und ähm, wie gesagt, filmisch auch ein absolutes Meisterwerk. Ang ja. Lee hat ihn gedreht. Der hat ja auch Crouching mhm. Tiger, Hidden Dragon gemacht. Ja, also, ja. Ice Storm, Hulk vor Jahren, die erste Version. Also definitiv ein, ein, ein toller Regisseur, ein toller Film. Das wäre auf jeden Fall was für den, für den Sommer. Vor allen Dingen, wenn man nicht selbst an den Strand kommt. Mhm. Oder man sollte vielleicht nicht gucken, wenn man eine Kreuzfahrt macht vorher. Es ist so <lacht> ungefähr ähnlich, wie wenn man den Weißen Hai guckt vor dem Strandurlaub. Ja, ja, das ja, ist ja, genau, nicht so prickelnd, genau. das sollte man lassen. Also wenn ihr aber eh zu Hause auf dem Balkon sitzt, die ganze Tag oder so, oder dann ist das ein fantastischer ja. Film für den
0: Abend. Und vor allen Dingen, es ist es auch ein Film, den man sich gerne nochmal anguckt. Auf jeden also, Fall. Der, der ist Habt ihr einfach schon mehrmals gesehen? so opulent gemacht, ja. dass er einem
1: jedes Mal was gibt, ja. finde ich. Ja, ja mhm. definitiv. Das, wie gesagt, auch der Roman äh, ist wahrscheinlich zu empfehlen, den habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich auch nicht. Aber,
0: auch nicht. Ähm, ja, man ja, sagt ja meistens, der Roman ist doch viel besser als das Buch, äh, der Film, meine nicht. Ja, naja, aber ich meine, der Roman hat ja schon viele Jahre vorher, ja. ähm, hat der eigentlich, war, ist das ja klar, dass das muss wohl muss wirklich ein guter Roman sein und von daher... Ähm
1: Roman, und Film sicherlich beides zu empfehlen Film können wir auf jeden Fall empfehlen Roman bin ich sicher ist auch fantastisch ja, also ja. deswegen äh, ist ich überlege das gerade
0: ob es nicht auch so eine Comicversion Version gibt? Nee, gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Nee. Aber ich es nicht. gibt eine Comic Version von? von und das ist jetzt die perfekte Überleitung von äh, dem Roman von Dan Millman äh, der da heißt äh, der friedvolle Krieger. Heißt der Roman nicht eigentlich der Pfad des friedvollen
1: Kriegers? Ja, ja, jetzt äh ne? ich jetzt Ja, nee, doch,
0: doch, doch, ne? stimmt. Äh, genau. äh, aber der Pfad des äh, friedvollen Kriegers. Genau, ja, und das gibt es aber auch als gibt es seit einiger Zeit ich glaube seit einem Jahr oder anderthalb gibt es als Comic im Ansata Verlag irgendwie und äh, ich denke mal jedes gute äh, jedes gute äh, jeder gute Comic Shop sollte den ähm, da haben wenn nicht kann man den ganz, äh, ganz leicht äh, online bestellen wo das wissen ja die meisten und ähm, ja also und das auch, ganze gibt es auch als Film das ganze gibt es auch als Film also das ist jetzt wirklich so eine, so eine äh, Dreiergeschichte ähm, der Roman den habe ich vor ein paar Jahren gelesen. Handelt davon von dem, äh, das ist ein bisschen autobiografisch. Dan Millman war als junger Mann war der, ähm, ähm, äh, wie nennt man die, die äh, Leichtathlet, ja. vor allen Dingen äh, spezialisiert auf auf die äh, auf diese Ringe, auf ja. diese ähm, ja. Ringen. Ringe. Nicht? Ringturner. Ringturner? Ja, also, aber jetzt nicht. Ringer ringen sind sie nicht. Im, nee, nee. nee, nee. nee nicht die ringen. hängen
1: an Ringen. Nee, sie hängen an Ringen. Die und, ringen nicht. Die ringen mit sich, während sie an, an den
0: Ringen genau. hängen. Und barren. Und barren. Ja, und, ja, genau. Also, so so Turn heißt das, glaube ich. Geräteturn, ganz genau. Das kennen wir alle aus dem äh, Zettelunterricht. Da äh ja, haben wir sich immer wehgetan. getan. <lacht> vor allem immer Stimmt. den elektrischen Knochen getroffen. Ja, Mein
1: Vater, der bald 77 wird, der kann das immer noch. Der ist ein totaler Profiturner. Ja, ja. Okay.
0: Sagt ihr das? Hör mal, wo waren wir jetzt? Eigentlich waren wir beim Vatersfriedvollen Kriegers. Ganz genau, halt. Denn Milman spielt ja, genau, der ist Geräte-Turner, wie gesagt, ein bisschen autobiografisch. Es geht darum, dass, das halt dieser erfolgsverwöhnte junge Mann, dass der so ein bisschen den Überblick über sein Leben verliert und dann den, weisen, Nick Nolte. Im Film Knolti äh, im Roman äh, ist es halt einfach äh, ein alter Tankwart. Sokrates, glaube ich. Den nennt er Sokrates, ja, ja, weil der rückt mit seinem Namen nicht raus ja. und äh, er, er gibt ihm dann praktisch selber so den Namen Sokrates deshalb, weil der Mann, äh, ähnlich wie bei Karate Kid auch, äh, oh. halt, äh, nein, nicht, ja. nicht Karate kann, so. sondern... Ähm, halt so Weisheiten von sich gibt. So wie Yoda ja. oder so wie... wie Obi-Wan äh, Kenobi. Ganz genau. Also man kennt ja diese Mentorenfiguren ja, in den richtig. in diesen Romanen. oder so. äh, ist sehr schön gemacht. Wie gesagt, die Verfilmung ähm, der Roman spielt in den 60er Jahren. Die Verfilmung spielt in unserer Zeit jetzt. Und ähm, ich finde, ähm, verglichen mit dem Roman, ich finde den Film richtig, richtig toll. Mhm. Auch bei ähm, der... Ähm, The Peaceful Warrior heißt er hier auch auf DVD. Ach so, da ist ähm, der is Titel auf Englisch. Genau, genau. Way of the
1: Peaceful Warrior. Nee, einfach nur the Und Peaceful, der Film heißt Peaceful the Warrior. Peaceful
0: Warrior ähm, ist, äh, das ist auch einer der Filme, die ich mir äh, regelmäßig eigentlich angucke. Die haben halt auch so ein bisschen ähm, Spirit, äh, was heißt, ein bisschen. Also da geht es auch um Spiritualität. Nur. Auch losgelöst von von ähm, von sind nicht in Religion und äh, ähm, im Grunde was was würdest du sagen was ist so die Essenz von von äh, die Essenz von allem äh, lass los sei im Jetzt und äh,
1: genau. äh, lerne dein Ego unter Kontrolle zu ja. bringen ich glaube der der bevor du stirbst all ja. diese Sachen also, ja. also ich finde es ist ein totaler Klassiker einmal ich glaube der den also ich kann mich erinnern ich habe den tatsächlich irgendwie das war eins meiner allerersten so in seinen spirituellen Bücher die hab ich, irgendwie habe ich das mal in die Hände bekommen, ich habe das tatsächlich in einer Nacht durchgelesen. Weiß ich noch. so. Da war ich irgendwie so 17 oder 16, irgendwann in der Ecke, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ich war total begeistert von ja, diesem Buch. Ja. Und es ist, ich sag mal so, es hat die Heldenreise natürlich sowieso wieder drin, aber es geht auch in ganz viele anderen Ebenen mhm. und, und es ist wirklich so der Prototyp einer spirituellen Reise, einer, einer, einer spirituellen Lehrmeisterbeziehung. Mhm. Ganz ungewöhnlich von außen betrachtet, aber im Endeffekt äh, ist die Essenz da drin, die man immer wieder liest, hört äh, mhm. und und also es ist es wirklich ein, auch ein Standard. So. Ja, also ja. Der, der gute Mann, der hat, glaube ich, inzwischen noch ein ganzes halbes Dutzend anderer Bücher und Workbooks und weiß ich nicht was rausgebracht. Es, die habe ich jetzt alle nicht gelesen. Es gibt, aber es
0: gibt eine äh, direkte Fortsetzung ja. davon. Ähm, die habe ich auch zu Hause liegen. Ich komme jetzt leider gar nicht äh, auf, den, auf den Titel. Aber das, ja. wie gesagt, da braucht man nur im Internet nachschlagen. Das findet man sofort. Wir äh, verlinken natürlich auch zu all genau. diesen ganzen Sachen auf unserer Website. Genau, in den, in den uh, Show Notes aber ähm, der, äh, das sollte man vielleicht noch erwähnen, das Comic ähm, bezieht sich wieder, oder der Graphic Novel. Dann wäre es die Graphic Novel. Was ist, du als alter Comic-Fan, yeah. was, was ist da eigentlich so der Unterschied zwischen Graphic Novel okay. und Comic?
1: Also, ich würde mal sagen, Graphic Novel ist nur so eine azi fazi wave für Leute, die nicht sagen wollen, dass sie Comics lesen. Dann ah, schließlich okay.
0: Graphic Novels. Ah, ja, okay. ah,
1: man könnte allerdings auch sagen, dass Graphic Novels natürlich in sich abgeschlossene Geschichten sind, die, sagen wir mal, so eine Buchdicke haben, vielleicht mal so ein 100 bis 150 Seiten Comic, ja. während ja die meisten Comic-Serien, ich sag mal so, Spider-Man, Superman, X man natürlich ewig laufen und ab und zu gibt es da auch Graphic Novels von und so ja, die sehen halt mehr so aus wie ein Buch und die gibt es auch im Buchladen, aber im Grunde genommen ist es halt Comics, Machen wir uns mal nichts vormachen. Okay.
0: Genau, und dieser Graphic Novel hier, der friedvolle Krieger, der geht dem dem Roman, der ist dem Roman sehr nah. Offensichtlich war Dan Millman, der Autor der der Originalgeschichte, nicht so hundertprozentig glücklich mit der Verfilmung, was ich nicht verstehe, hm. aber er wird da sicherlich seine Gründe für gehabt haben, weil er meinte halt, dass er einige Facetten, die er im Roman drin hatte und die er auch wichtig fand, dass die in dem Film so ein bisschen unterschlagen wurde. Also ich hatte, ich bin großer Fan des Buches und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als ich den Film damals geguckt habe, der ja auch seit einiger Zeit jetzt schon raus ist. Aber offensichtlich war Dan Millman der Meinung und deswegen hat er sich mit einem mit einem Illustrator, dem Andrew Wine-Garner hat er sich zusammengetan und äh, hat dann praktisch die, ja wenn man so will, fast einen Directors Cut gemacht von so, seinem das, eigenen, eigenen Also das
1: ist direkt als
0: Reaktion auf den Film entstanden? Im, im Grunde glaube. ja, also Aber er ja. geht glaube ich hier, ich meine hier wäre ein Vorwort oder ein Nachwort oder so, irgendwo geht er darauf ein mhm. und sagt äh, er, halt das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass er nicht so hundertprozentig damit äh, zufrieden war ja. und äh, dass er das äh, deswegen nochmal nachschiebt und dass das jetzt so die definitive ähm, Comic-Umsetzung seines Stoffes ist. Ja, ich
1: meine, ich sag mal so, ich kann mich eben, den Roman äh, habe ich vor, wie gesagt, äh, Dekaden gelesen und äh, den Film habe ich tatsächlich, ich glaube, letztes Jahr zum ersten Mal gesehen und fand den Film großartig, ja. muss ich sagen. Also der hat mich sehr tief berührt, da waren also zu dem Zeitpunkt auch für mich sehr wichtige Sachen drin, ja. ähm, ich bin mir sicher, dass da natürlich nicht alle Facetten drin sind, weil das halt ein Film ist, wie üblich. ne? Das haben wir gerade schon angesprochen. Ein Film kann natürlich nicht immer alles beinhalten. Schon gar nicht bei äh, so einem wirklich facettenreichen Buch. Ja. Ich fand, äh, da war schon unfassbar viel drin in dem ja. Film. Und du sagst ja auch, du guckst den öfter mal. Ja, das ist ein absolut. Zeichen dafür, dass der halt auch viele Ebenen hat. Ja. Äh, ich sag mal, da kann man wieder nur alles empfehlen. Wahrscheinlich. Ja, ja. Also
0: Ich, ich meine, als jemand, der, der mit Filmen aufgewachsen ist, ich war ja ständig im Kino und ähm, ist das wirklich tatsächlich ein Film, den ich mir äh, regelmäßig angucke? Eben auch wie, wie, Fight Club zum Beispiel. Ich weiß, das ist jetzt das totale, totale Kontrastprogramm, aber komischerweise ab und zu so einmal im Jahr muss ich mir Fight Club angucken und hab da totalen Spaß drauf. Oh, du weißt doch die Regeln vom Fight Club. Ja, ja, wenn man du spricht mit Fight mhm. sprich mal so. Deshalb lassen wir das jetzt auch lieber. Aber ja, ist ja, ja ein genau. super Film. Gar keine Frage. Ja, ja, Ist auch, ist auch ein toller Film. Also ja. der
1: Weg des friedvollen Kriegers, der friedvolle Krieger, Peaceful Warrior, der Autor heißt Dan Millman genau Sowohl als Buch als auch als Comic oder Graphic Novel und ja. auch als Film. Definitiv empfehlenswert. Ja. Und äh, ja, der Übergang von Meister-Schüler-Beziehung, weil im Endeffekt geht es in, in der Friedvolle Krieger um eine Meister-Schüler-Beziehung. Denn Sokrates ja. ist der Meister und Dan Millman ist der Schüler. Äh, meine nächste Buchempfehlung ist äh, auch ein großer Klassiker der spirituellen Literatur. Okay. Daughter of Fire. Heißt oh. das Buch?
0: Hm. Ähm,
1: das ist von Irina Tweedy. Jetzt muss ich gerade auch mal wieder eine Sekunde überlegen, wie heißt der nochmal, der deutsche Titel? Ich ging den Weg durchs Feuer, glaube ich. Der oh. Weg durchs Feuer. Äh, Irina Tweedy ist eine... Ähm, ja, das... das eine Frau gewesen, die ihren Mann verloren hat in den 50er Jahren, des mhm. letzten Jahrhunderts, muss man ja heutzutage ja, sagen. Ne? Ja. Und äh, die, das hat sie in eine tiefe spirituelle Krise gestürzt und sie ist nach ähm, Indien gereist und hat dort einen Guru getroffen, einen Sufi-Lehrer und äh, ist sozusagen seine Schülerin geworden. Mhm. Und das Buch Daughter of Fire beschreibt diesen Prozess. Äh, ich gucke mal gerade also kurz. Also es ist aus
0: Autobiografie. Es ist,
1: eine Autobiografie, es ist ein Tagebuch. Also man muss sagen, es ist ein 800-seitiges Tagebuch wow, okay. äh, von ihrer Zeit äh, mit ihrem Guru. Und ähm, ja, es ist wirklich eine der detailliertesten und auch, wie ich finde, fesselsten Beschreibungen von einer äh, solch einer Lehrerschülerbeziehung. Mhm. Ähm, ich kann das jetzt gar nicht in kurze Worte fassen. Es hat äh, sehr reichhaltige. Äh, Reichhaltigen Inhalt, weil eben sie auch sehr viel äh, von ihrem Guru schreibt, also was er äh, ihr sagt und äh, vor allen Dingen erfahren wir dieses Auf und Ab, dass dieser Lehrer-Schüler-Prozess äh, beinhaltet, unheimlich toll. Also mhm. sie hält da wirklich mit nichts vom Berg äh, in ihrem Tagebuch, sie schreibt ja wirklich alle ihre Zweifel, Ängste, Depressionen rein, aber auch ihre Ekstase, ihre explodierendes Herz, ihre Liebe hm. zu ihrem Guru und so weiter und so fort. Das ist ein Prozess, der zieht sich über viele Jahre. Sie reist zwischen, sie ist mal eine Weile, also mehrere Jahre da, dann reist sie wieder nach England und dann kommt sie noch mal zurück. Und ja, es ist wirklich ein absolutes Meisterwerk. Der, also es ist unglaublich zu lesen und und ich meine, es erfordert auch ein bisschen ähm, es gibt nicht umsonst eine gekürzte Version auch davon. Ja. Müsste man das auch bei Es ist ziemlich wuchtig, wie viele ja, Seiten hattest? Ja, ich sag so 800 und ein paar zerquetschte okay. äh, und es ist auch sagen wir mal ein bisschen schwierig zu lesen ab einer gewissen Stelle, weil man das Gefühl hat, aber das ist halt auch wiederum ein schöner Spiegel für den spirituellen Pfad. es geht nicht voran. Mhm. Also äh, sie fährt mit großem Enthusiasmus dahin, es ist lieber auf den ersten Blick, äh, sie, sie wirft sich ihrem Meister zu Füßen und äh, wird dann äh, auch, äh, sage ich mal, äh, wie eine äh, Fußmatte behandelt, äh, okay. viel auch und äh, das, was so in ihr dabei vorgeht, wie ihr Lehrer mit ihr umgeht und so. Das ist wirklich auch nicht unbedingt immer leicht zu lesen. Okay. Ne? Also das muss man dazu sagen. Und wie gesagt, es gibt halt diese sehr lange Phase, äh, wo man wirklich das Gefühl hat, ja okay, äh, jetzt hör mal auf zu jammern, ne? weil sie ist sehr viel am Meckern und wie furchtbar das auch alles ist und so. Und, ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch genau das, was im auf dem spirituellen Pfad natürlich Passiert. Ja. Also, diese Phasen, dieses, dieser Zweifel, der Ängste, der, äh, ja, was soll das eigentlich alles, das ist alles Bullshit und so weiter, das, das, das ist ja ein Aspekt davon. Ja, ne? und, okay. und sie beschreibt das halt ganz toll. Und äh, vielleicht kann man dazu sagen, Irina Tweedy ist nach dem Tod ihres Meisters seine, eine seiner oder seine Nachfolgerin geworden. Das wollte ich
0: gerade fragen. Ne? Ja. Sie ist
1: sozusagen und sie ist halt auch als als Lehrerin eine Legende, also Irina Tweedy ist definitiv ein, ein, eine absolute eine der ganz großen spirituellen Lehrerinnen äh, unserer Zeit okay. gewesen, ist jetzt auch schon einige Jahre tot, ich glaube irgendwann in den 90ern gestorben, äh, hat aber auch äh, Nachfolger, inoffizielle, offizielle, also ich glaube Annette Kaiser, die in äh, in der Schweiz viel ist und auch äh, wir, waren die, waren die da waren wir mal, yeah, die haben yeah, wir stimmt. mal besucht in, sehr, in, sehr in Bochum, genau, ja, ja. die war auch ihre Schülerin. Und ähm, Levelyn Warren Lee ist ein sehr bekannter Sufi-Lehrer aus Amerika. Der war, soweit ich weiß, auch ihr Schüler und ist, glaube ich, auch sowas wie der offizielle Nachfolger. Äh, also das sind definitiv interessante. Ich glaube, Peter Kingsley heißt auch noch ein anderer, der hat auch ein paar interessante Bücher geschrieben. Also äh, sie ist sehr einflussreich gewesen, er hat den, den Sufismus auch sehr viel in den Westen gebracht, wobei ihr Sophismus sagen wir mal, sehr, sehr wenig mit Islam zu tun hat. Mhm. Das ist vielleicht mal interessant. Also
0: Sophismus also ist eine eine Form von, von Islam?
1: Ja, Sufismus ist, wie ich sagen würde, die mystische Form des Islam. Ja. Also äh, ich sage immer, die, die Mystiker aller Religionen sprechen dieselbe Sprache und sind sich auch einig, dass es nur Einigkeit gibt und ähm, in jeder Religion gibt es halt diese, diese Mystikergruppen und es gibt die Fundamentalisten ne? mhm. und im Islam kennen wir die Fundali Fundamentalisten zu Genüge, die sind ja jeden Tag in, der, in Nachrichten, aber die äh, Mystiker, das sind halt die Sufis mhm. ne? und äh, wie gesagt, im, im Christentum äh, sind das, äh, weiß nicht, Leute wie Meister Eckhart oder Teresa von Avelan, das war so, Leute mhm. aus dem Mittelalter, die halt auch diese mystische Erfahrung oder Franz von Assisi ne? oder ich äh, äh, muss jetzt gerade überlegen, Buddhismus ist, glaube ich, grundsätzlich mystisch oh, irgendwo, aber auch da gibt es ja ganz viele verschiedene Varianten. Da sollten wir mal lieber jemanden fragen, der sich besser damit auskennt. Aber grundsätzlich äh, ist ihr Weg der Sophismus, wobei ja mhm. eben äh, der Sophismus auch wieder hunderttausend verschiedene Facetten hat. Es gibt den Sophismus als sehr islamischen Sophismus, also wo auch die islamischen Praktiken angewendet werden. Es gibt den Sophismus mittelmäßig islamisch und auch sehr losgelöst von Islam, wo, okay. wo das kaum noch vorkommt. Das würde jetzt, glaube ich, hier zu weit führen, das im Detail zu erklären. Aber wie gesagt, Daughter of Fire, ich ging den Weg durchs Feuer. Also wenn man wirklich mal wenn man sagen wir so, wenn man nicht die Gelegenheit hat, einen, einen echten Meister zu kennen und sein Schüler oder ihr Schüler zu werden, dann ist das, glaube ich, the next best Thing, um mal zu erfahren, wie ist denn das eigentlich, wenn ich wirklich richtig Schüler eines spirituellen Lehrers bin. Okay. Und, äh, es, gibt und, <lacht> <lacht> und ja. es gibt eine gekürzte Version. Das und vielleicht Imperium schlecht zurück. Und es gibt eine gekürzte Version. Da muss ja jeder mal ein bisschen im Internet suchen. Äh, wir werden das auch verlinken, auch wahrscheinlich zu den der deutschen und der gekürzten Version. Okay. So, Aber ich empfehle definitiv die 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 dicke Version, weil eben dieser äh, Impact größer ist, ne? ja. weil man wirklich dieses Gefühl hat, so whoa, okay, das ist das ist nicht unbedingt immer nur äh, Bliss, äh, Eitel-Sonnenschein und äh, mhm. alles ist super, sondern der spirituelle Pfad, der erfordert halt auch, dass wir uns mit unserem Schatten beschäftigen, dass wir unseren ganzen Dreck, der nach oben gespült wird, irgendwie in irgendeiner Form verarbeiten, integrieren, annehmen und ja. äh, das will man ja immer nicht so gerne hören, aber ist... So, und mm. äh, das, finde ich, beschreibt das hier. Vor allen Dingen, wenn du ein
0: 800, 800 Seiten buch durchgearbeitet äh, hast mit diesem Thema, dann hat man auch was geleistet. Ne? Dann, dann
1: hat man auch selbst was Ja, und es bleibt auch viel hängen. Also ja. ne, es sind halt auch wirklich ganz, ganz. Ja, ich habe schon gesehen, da
0: war super viel angekreuzt und angestrichen. Genau, und so. also es ja. ist wirklich, okay. wirklich super.
1: Also ja. das, das wäre jetzt meine nächste Empfehlung gewesen. Ja,
0: ja also. Ähm, ich sehe hier zwei Bücher auf dem, auf dem Tisch liegen, die, ähm, die ich eigentlich schon mehrmals empfohlen habe, äh, aber äh, ich werde nicht müde, das immer wieder zu tun. Nein. Ähm, das sind die beiden Bücher von Eckart Tolle. Ähm, die, das eine heißt in Deutsch Jetzt. Yep. <lacht> the the Power schon, of Now. The Power of Now. Streeter meinte er jetzt. Das lese ich dann irgendwann später. Oh, ja, ja, fand ich sehr lustig. Das war sehr lustig. <lacht> ja. äh. ähm, ist, ist ein Super Buch. Und äh, dann hat er da, äh, ein äh, der Herr Tolle, ein ein Nachfolgebuch geschrieben. Ich, ich weiß gar nicht. Ich habe beide Kopf an Kopf gelesen, ja. äh, beziehungsweise hintereinander gelesen. Ähm, wie viel später kam das New Earth? Ähm, wie heißt das zu Deutsch? Ja,
1: das weiß ich. Eine neue Erde, glaube ich, sogar ne? auf Deutsch. Ja, ja. Ähm, ich glaube, ist ziemlich ziemlich Das kam so, guck mal hier, 2005. Ich glaube, es kam so vier, fünf Jahre später Tatsächlich? Raus, ja, das war okay. ich schon... Äh, Kleinerer Unterschied. Äh, ja. gewisse Zeit hier, 99, ist äh, also 5, ah, 6 ja. okay. Jahre ungefähr. 5, 6 Jahre, ja tatsächlich. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, wie gesagt, für mich äh, gab es diese, diese Lücke nicht von 5, 6 Jahren. Ich konnte es wirklich in einem durchlesen. Mhm. Und äh, aufmerksam geworden damals bin ich, äh, äh, ja, äh, ich glaube, dass äh, Oprah Winfrey, da, da ja, schiebe ich ja auch immer so ein bisschen hin, was die Frau so empfiehlt und äh, äh, was sie so ja was sie was sie so empfiehlt weil das sind meistens Sachen die die mich auch interessieren und äh, da gehört Eckertolle, Tolle da sie hat da einen Riesen Aufwand betrieben die haben glaube ich zu äh, New Earth äh, gibt es, glaube ich immer noch die die Podcasts online also das kann ich wärmstens empfehlen also, äh, also das ein, ist
1: definitiv ein super
0: Ferienprojekt
1: ja, ja, ja. sich äh, die beiden Bücher zu besorgen und sich alle ja. äh, oprah Podcasts dazu
0: anzuhören jedes Kapitel das, das, ne? das ist toll ja, ja. jede Folge und die, jede Folge geht ungefähr eine Stunde hm. oder oder ein bisschen länger handelt äh, nimmt ein Kapitel ja. zum Thema. Das heißt, also man hat wirklich äh, ähm, man liest das Kapitel, schaut sich dann die, äh, weil man kann sich das auch anschauen, ist nicht nur Audio, sondern es gibt auch einen, äh, einen Videopodcast, schaut sich dann den Podcast mit äh, Oprah Winfrey und äh, Eckart Tolle an und es ist klasse, weil Oprah Winfrey ähm, so routiniert diese Frau auch ist, ne, ist ja eine der reichsten Frauen Amerikas, wenn nicht sogar die reichste Frau, ähm, sie stellt genau die Fragen, die ich auch gefragt hätte. Also von daher macht sie das unheimlich toll und es ist eine super Ergänzung, das hat man ja selten dass man so ein, so ein, äh, ja. Buch, was wirklich so, ähm ein so so beeinflusst und so so inspiriert, dass man da tatsächlich, dass der 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 Autor quasi Rede und Antwort steht zu diesen Fragen und und wie war das gemeint? Wie hm, ist das? Kann man das auch so interpretieren und so? Es ist toll. Also das ist wirklich eine einmalige Chance. Es kostet nichts. Den kann man sich bei, bei iTunes, glaube ich, kann man sich und ich bin mir ziemlich sicher bei bei YouTube und bei äh, auf Oprah.com äh, Oprah oder so kann man sich ja, das, das garantiert Das, das findet man alles noch. Das findet man auf so, jeden wir, Fall. Wir
1: suchen auch ein bisschen für euch und verlinken es dann. Genau,
0: aber ähm, noch worum geht's eigentlich bei The Power of Now und äh, ähm, ja. The, ja
1: also ich, ich glaube man kann die Bücher so zusammenfassen The Power of Now also jetzt geht's wirklich um die Grundregel sage ich mal oder die die einzige Lektion die man eigentlich wirklich lernen muss jetzt im Hier und Jetzt zu sein, ja. be here now, ist alles nicht neu. Nee, ne? nee. Denk nicht an die Vergangenheit, denk nicht an die Zukunft, sei mit deinen Gedanken nicht irgendwo, sondern sei hier, sei ganz in dem, was du tust. Das ist Basic Buddhism, das ist äh, auch im Sufismus, ist das ja, die ja, ganz, ja. ganz zentrale Lehre. Äh, was er halt, was der Eckart tolle halt toll gemacht hat, ist eben es auch wiederum losgelöst von der Religion zu erklären, was ja eben, wie gesagt, für den einen oder anderen immer ein Problem ist, wenn das jetzt an einer bestimmten Religion hängt. Ja, ja. Und äh, er hat das halt aus einer eigenen Erfahrung. Er, er hat das halt selbst erlebt, wie das wirklich ist, wirklich hundertprozentig im Jetzt zu sein. Also mhm. es ist wirklich eine mystische Erfahrung, die er beschreibt. Und er beschreibt dann wirklich alle möglichen Facetten dieser Erfahrung. Und ja. äh, A New Earth äh, fand ich insofern interessant, weil äh, so ein Kritikpunkt, den ich öffne, gehört habt zu jetzt war halt ja es ist halt sehr auf sich bezogen also auf nicht unbedingt auf ihn aber auf, auf das Individuum also Eckart Tolle berichtet von seinem Prozess wie er in diesen, diesen Zustand gekommen ist und äh, will dem Leser sozusagen helfen selber in diesen Zustand zu kommen äh, aber was so ein bisschen fehlte, war der kollektive Zustand, also das Kollektive. Und ja. äh, New Earth beschreibt eigentlich viel mehr noch, okay, wie kann ich das in jetzt Gelernte sozusagen global anwenden oder kollektiv anwenden, um the world a better place zu machen, um jetzt mal Silicon Valley zu zitieren mm. und jeden Startup dieser Welt, mm. also ne, äh, die Welt einfach zu einem besseren Ort zu machen. Wie kann ich irgendwas Positives in diese Welt bringen, indem ich sozusagen die Lehren aus jetzt die ich an mir angewandt habe, jetzt hm. anwende an der in, an der Community, in der, in der Gemeinschaft. Sei ja. es meine kleine Familie, sei es mein Freundeskreis, aber auch, äh, weiß ich nicht, für die Politik
0: oder ja. Wirtschaft oder ja. was auch immer. Ja. So habe ich es im Kopf. Es ist auch einiges her, dass ich beide gelesen habe. Also, ich habe, wie gesagt, ich habe beide gelesen und war danach tatsächlich fühlt mich ähm, ja fast schon erleuchtet. Ja, halleluja. Irgendwie, also, das hat das lange angehalten. Ja. Aber. Und Eckart Tolle weist da auch immer wieder darauf hin, auch in den in den Podcasts mit Oprah Winfrey. Das lässt irgendwann wieder nach und man muss es sich immer wieder exact. mal äh, zu Gemüte führen. Es gibt übrigens beide Bücher gibt es auch als Audioversion fürs Auto zum Beispiel oder für für fürs Joggen oder so. Ähm, es lohnt sich immer wieder mal reinzugucken und ähm, um sich daran zu erinnern, was was es eigentlich bedeutet. Das heißt, jetzt, was du, jetzt zu genau,
1: sagen. was du gerade ansprichst, ist super, weil das ist so zentral für für den spirituellen Weg. Gerade du sagst sogar noch, sich zu erinnern. Mhm. Ne, darum darum es immer wieder. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Haken, dass es so viele äh, Erlebnisse im Leben gibt, wo man diesem Zustand sehr nahe kommt ne? und äh, aber dadurch, dass man es eben nicht stetig praktiziert vergisst man es einfach. Ja, ja. Und es ist wirklich vergessen. Es ist genau das. Es ist nicht so, dass wir auf dem, auf dem spirituellen Weg irgendetwas erfahren, was wir nicht eigentlich schon längst wissen. Deswegen hat man ja auch oft das Gefühl, wenn man diese Bücher liest, das kenne ich doch alles schon. Habe ich doch alles schon hundertmal gehört. Oder du hörst irgendeinem spirituellen Lehrer zu und der erzählt eine Stunde lang, was du denkst. Du stimmst allem zu. Du sagst, ja, exakt. Und zwar, weil in dir ja etwas ist, was das alles schon längst weiß. Mhm. Und äh, zum Beispiel, wo wir gerade bei Sufismus waren, das ist ganz interessant für die Sufis, die, äh, deren Haupt äh, Spirituelle Praxis heißt Zikr und das ist äh, übersetzt Erinnerung. Mhm. Also man erinnert sich, also es ist wirklich ganz klar in diesem Satz auch drin, also ich erinnere mich an Gott mhm. und indem ich mich an Gott erinnere, äh, er, erinnere oder erfahre ich auch diesen Zustand der Gegenwärtigkeit, der ja. Achtsamkeit, des Jetztseins, wie auch immer wie man das hier beschreiben soll. Und die äh, Sufis praktizieren das jeden Tag und hm. die buddhisten machen das auch und die die ich sag mal jeder spirituelle Pfad hat genau deswegen diese täglichen übungen hm. weil die allerwenigsten von uns es gibt da den einen oder anderen äh, irgendwie das ist ja fantastisch der äh, hat irgendwann vielleicht diesen Schalter mal umgelegt in sich drin. Also mhm. auch Eckart Tolle, glaube ich, gehört dazu zum Beispiel. Also ich glaube, dass er jetzt nicht unbedingt jeden Tag diese Praxis machen muss. noch. Vielleicht mhm. macht er da irgendwas. Aber ich glaube, bei ihm ist da ein Schalter umgesprungen und der ist in diesem Zustand. Ja. Aber die aller, allermeisten Leute, die erleben diesen Zustand ab und zu mal in irgendwelchen speziellen Situationen, ja, ja, ja. weil sie was Tolles sehen, weil sie guten Sex haben, weil sie irgendwie Drogen genommen haben oder mhm. so. Und äh, dann ist es aber wichtig... Und das ist gut, dass man das mal so erlebt hat, weil dann weiß man ja, woran man sich erinnert. Naja. Weil es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt einfach im Buch was lese oder ob ich selbst mal diesen, ja, diese Erfahrung gemacht habe. Wenn ich diese Erfahrung einmal gemacht habe, kann ich mich an diese Erfahrung erinnern. Es ja. ist ein bisschen leichter, in diesen Zustand wieder reinzukommen. Ja, ja. Aber wenn ich, diese, äh, wenn ich mich nicht bewusst in regelmäßigen Abständen an diesen Zustand. Der Innere vergesse ich den. Und dann mhm. übernimmt wieder das Ego. Und das Ego ist sehr damit beschäftigt, diese Erinnerung auch wieder aus der irgendwie rauszudringen. Ne? Und dann irgendwann stellt man plötzlich fest, oh, ich bin ja völlig raus aus diesem Ganzen und dann braucht man wieder ein bisschen mehr, um da reinzukommen. Deswegen. Äh, empfehle ich ja immer, irgendeine tägliche spirituelle Praxis anzuwenden. Sei es Meditation, sei es Gebet, sei es irgendwie Mantra singen, sei es in die Natur gehen, was auch immer. Jeder muss da selbst gucken so ein bisschen und, und jeder klassische spirituelle Pfad, der bietet da ja auch unzählige Praktiken an, da kann man sich ja quasi was raussuchen. Ja. Ne? Und aber ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass man irgendwie so in der Richtung jeden Tag was macht, weil sonst vergisst man halt. Mm
0: -hmm. ja? und also äh, ein Moment, äh, wo, wo Eckertolle äh, beziehungsweise die Lehren, die äh, die Eckertolle in diesem Buch beschreiben oder in diesen Büchern beschreibt, ist zum Beispiel tatsächlich, wenn ich in einem Stau stehe. Mhm. Also so, weißt also du, mich, wenn, wenn wenn sich mein Ego wieder darüber aufregen will, dass es jetzt nicht vorangeht ja. und überhaupt so diese diese ganze Ungeduld wieder hochkommt, dann äh, erinnere ich mich. Also das ist so so der, das ist gut geankert bei mhm. mir. Ne? Das, äh, dann erinnere ich mich daran, dann atme ich tief durch und beruhige mich wieder. Und das klappt da immer gut. Oder auch wenn es mit, äh, äh, wenn es darum geht, mit mit schwierigen Menschen ja. so also umzugehen, äh, da auch. Also das, das klappt auch ganz gut, mich da irgendwie ähm, da eben nicht einzusteigen in deren Drama. Äh, wie wie ähm, Tolle das auch beschreibt in diesem. Äh, das, das war witzig. Also ich glaube, ich habe das auch schon mal beschrieben. Ich hatte ähm, bei Oprah das, das mitgekriegt, dass sie das Buch ganz toll findet. Und ich habe äh, auf dem Cover gesehen und habe da diesen Eckart Tolle gesehen. Und das ist ja echt so ein kleines Männchen. Ich sag immer, der sieht aus wie so ein, so ein Postbeameter. <lacht> ja, oder, genau. Oder, oder ja, so ja. sieht der wirklich aus. Ja. Und, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war so, äh, so ach nee. komm. Kann der kann so, doch nicht erleuchtet vor allem, sein. Vor allen Dingen ganz wichtig, der kommt, Postbeamte. Der, der kommt ja aus Deutschland, weißt du? Was ich sehr gesagt. lustig fand.
1: Ich habe einmal einen langen Vortrag auf Deutsch von ihm gehört. Ja. Und es war total äh, strange, weil, äh, weil der ja wirklich äh, perfektes Deutsch spricht. Ja, right? ja. Also, das
0: ja, ist ja, wirklich ja. super. Genau. Irgendwie. Und ähm, da habe ich sofort gedacht: Naja, komm, also, weißt du, also, wenn ich wenigstens sieben Jahre irgendwo in Tibet auf dem Berg gesessen habe, dann, dann lese ich das Buch erst gar nicht. Ja. Aber es ist tatsächlich eins von diesen Büchern, ähm, immer wenn ich in, in meine Lieblingsbuchhandlung reingegangen bin, äh, äh, lag es da und ähm, ja, ich habe es jetzt auch meinem Sohn geschenkt ich hätte ihm einfach mein, meins geben können. Aber ja. ich finde, er, er, er brauchte selber auch sein eins, eigenes. Sein eigenes, ganz genau. Und ich habe ihm auch jetzt gesagt, weißt du, du kommst sowieso nicht drum rum. Du, du, irgendwann wirst du dieses Buch lesen und vielleicht wirst du es dann bereuen, dass du es nicht schon er gemacht hast, ähm, Weil so ging es mir auch. Also Lies lieber hab, jetzt. <lacht> Lies als es später. lieber jetzt als später. Genau, nicht später, später. <lacht> genau. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nein, aber es ist definitiv äh, ein super Buch. Man sollte vielleicht nur erwähnen, also äh, das The Power of Now, also das Jetzt, <lacht> Das jetzt, jetzt hast du gerade reingehustet. Mhm. Das ist so ein bisschen im Interview-Stil geschrieben. Es hat mich so ein bisschen erinnert an, an die Bücher hier: Gespräche mit Gott. Stimmt, die
1: können wir natürlich auch uneingeschränkt empfehlen, wobei das ja. ist ein kleiner Detour. Vielleicht, jetzt wurde vielleicht gerade die Übergang ja. machen. Ja, uh, wie heißt das? Neil Donald, Ges Donald, Neil Donald Walsh, Walsh, Walsh: Gespräche mit Gott. Gespräche mit Gott. Ja, ja die, die haben
0: wir jetzt hier zwar nicht liegen, aber so ganz spontan. Die liegen aber, aber hier irgendwo in der Nähe. Die ja. ersten drei.
1: Die ersten drei, okay. sind
0: großartig. Ja. Ich
1: weiß, danach gebe ich zu, fand ich es hier und da so ein bisschen, ja, es wiederholt sich natürlich auf der einen Seite, aber das ist ja mit allen spirituellen Büchern so, ja. Diesmal mal den Koran, ja. äh, liest, wiederholt sich auch viel, aber äh, der, äh, das ist ein fantastisches Buch, diese ersten drei, also es ist ja ein Buch, eigentlich in drei Teile geteilt, äh, die kann man uneingeschränkt empfehlen, vielleicht, da gibt es auch einen Film zu. Da gibt es auch einen Film nein? zu. Ja. Haben aber vielleicht sollten wir ganz kurz erklären, ja. für die Leute, die es nicht wissen, also Gespräch mit Gott, ist genau das, was es ist, was es sagt, nämlich Gespräche mit Gott. Dieser Neil Donald Walsh, der war irgendwie äh, weiß auch nicht, autobiografisch, ne? auch autobiografisch, wobei er schreibt gar nicht so viel über sich, sondern er war irgendwie so um die 50 rum, glaube ich, und war so ziemlich am Boden mit seinem ganzen Leben. Alles war im Arsch, äh, Ehe, Job, also ich glaube, der war mehr oder weniger obdachlos und hat dann irgendwann in so einem Wutanfall sich hingesetzt und einen Brief an Gott geschrieben, so nach dem Motto, was soll denn der ganze Scheiß eigentlich? Und äh, also dann hat er das so auch in so einer Art Fragestil Und als er dann irgendwie am Ende seiner ersten Frage angekommen war, kam durch ihn durch, wie auch immer, ne, die Antwort auf diese Frage. Und dann hat er weitergeschrieben und dann hat er quasi ein Interview mit Gott geführt. Mhm. So, jetzt kann man sagen, okay, crazy, ist auch oft so. Aber wenn man sich das Buch durchliest, auch da kann man wieder sagen, das Herz entscheidet über ist das echt oder nicht echt weil ja. du liest das Buch oder ich, ich habe das Buch gelesen und viele Millionen andere Menschen auch sind nicht umsonst ein totaler Bestseller gewesen äh, und haben darin eine Wahrheit erkannt okay. so und brauchen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren ist das jetzt Gott ist das das unbewusste ist das unbewusste und Gott nicht eh das gleiche oder vielleicht auch nicht und wo auch immer ist egal ist mhm. glaube ich ist auch nicht unsere können wir eh nicht beantworten die Frage aber das was da steht ist einfach super und ähm, wie gesagt, er hat noch
0: irgendwie noch zig andere Bücher geschrieben, die auch okay sind. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile so Compilations. Ne? Also so richtig so äh, alle Bücher zusammengefasst genau. in so einem riesigen dicken Einband. Also auch
1: da werden wir zu verlinken. Aber das sind auch für für die Ferien auch eine ganz großartige Lektüre, die man auch nicht wieder hinlegt, wenn man einmal angefangen hat. Äh, und äh, ja, ist einfach ein es, es, es gibt.
0: Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, wie der Film heißt mit 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 Jeff Daniels. Es gibt einen anderen Film. So. Es gibt eine direkte Verfilmung von. Genau, die heißt noch
1: Conversations with God oder Gespräche mit ganz Gott. Ganz genau. Ne? Und
0: äh, kriegt man ihn? Äh, äh, ja, muss man eigentlich bestellen. Also ich glaube, selbst eine gut sortierte Videothek wird den jetzt nicht vorrätig haben, weil das ein bisschen speziell ist. Oh. Ähm, dazu können wir leider nichts sagen, weil äh, ich, du, den äh, habe ich auch noch nicht gesehen. Den Film. Du hast, du hast ihn mir geliehen, aber ich hab, ja. bin nur nicht dazu gekommen. Ja, jetzt in dem, in dem Zusammenhang werde ich ihn mir jetzt mal angucken, aber das ist dann auch zu spät.
1: Der ist allerdings, glaube ich, ganz kurz noch eher ein autobiografischer Film, glaube ich, tatsächlich mehr über das Leben auch von Neil Donald ja. Walsh, mit natürlich diesen, wie es dazu kam ja. und so weiter. Wie wird man das auch verfilmt? Genau, ein Interview. Ja
0: Gott, wie sieht denn aus? Ja. Genau. Ja, nee, ich. Nein, aber es gibt, es gibt tatsächlich einen sehr, sehr interessanten, sehr amüsanten Film mit Jeff Daniels, der heißt The Handsome Man oder so kann sein. Und da spielt er praktisch, da spielt er praktisch äh, ähm, halt so ein Neil Donald Walsh Character, so ein Typen, der äh, angefangen hat, ähm, äh, ja Gespräche mit Gott zu führen Aha. und äh, ähm, so seine, ja seine Schwierigkeiten, weil jetzt jeder äh, äh, Hans und Franz äh, ja, ankommt. Richtig. Ja, The Answer Man, genau. The Answer Man, mhm. genau. Äh, den gibt es auch in Deutsch. Steht da der deutsche Titel? Nö, das könnt ihr mal selber ausfinden. Ja, The Answer Man äh, ist auch der mit, der, äh, mit der wunderbaren Laura Graham, äh, bekannt als äh, Lorelai Gilmore aus den Gilmore Girls. Ja, genau, Laura Graham. Äh, wunderbare Schauspielerin und äh, Jeff Daniels sowieso. Äh, der Film ist sehr interessant, weil er... Ähm, ja, wirklich auch. Wie, wie kommt so ein Typ ähm, jetzt damit klar, dass wirklich Gott und um die Welt ja. jetzt zu ihm kommt und äh, will jetzt die großen Anf äh, Antworten auf die großen Fragen ja. haben und so. Und er ist eigentlich äh, so, so ein total äh, ja, misanthropischer Typ, also der der eigentlich seine Ruhe haben will ja. und eben nicht belästigt äh, sein will. Aber es geht dann natürlich in dem Film auch um, um so, so, eine, so eine Reise und dann am Ende ist er natürlich, öffnet er sich dann so. Das ist ein sehr, sehr unterhaltsamer, sehr witziger Film. Und äh, ich, ich finde, das ist so ein bisschen auf diesen Neil Donald Walsh ja angelehnt. Ne? Genau, irgendwie. also weil er selber
1: ist ja in Interviews auch immer sehr äh, ehrlich, dass er sagt so, ja klar, diese Sachen kommen durch ihn durch und so, aber wenn er dann mit seiner Frau und seiner Familie zusammen ist, dann streitet er sich ständig und ist genervt und so. Also er ist jetzt auch jemand, aber, der ganz klar auch sagt, ja, es gibt noch einen Unterschied zwischen der, die Botschaft, die er äh, sozusagen in irgendeiner Form übermittelt, als äh, auch das äh, erleuchtete Leben. Ja, ne? aber
0: ich will was sagen. Also ich habe das mal wirklich ähm, ähm, als Autor habe ich hat man ja immer so, so seine eigenen Techniken, wie man so äh, sich zum Schreiben motiviert. Ja. Gerade wenn mal so eine so eine Zeit ist, wo es jetzt wirklich keinen Auftrag gibt, hm. ähm, also kein Ziel, was vorgegeben ist, sondern man einfach jetzt, äh, äh, du kennst das selber, wenn man mal so einen Tag rumgammelt oder so, dann hat man ja sofort schlechtes Gewissen als Autor, dass man nichts macht. Und äh, da gibt es so bestimmte Techniken, die man anwenden kann. Und eine Technik, die ich mir jetzt wirklich so angeeignet habe, und das kann ich wirklich empfehlen, das ist tatsächlich ein Interview mit sich selber zu führen. Das ist super interessant. Und wenn man das richtig lange macht, yeah. ähm, dann kommt tatsächlich, also ich will jetzt nicht so weit gehen, dass man ein Gespräch mit Gott führt, aber es hat tatsächlich was von der, von der Selbsttherapie. Mm. Gerade wenn man auch so Probleme hat im Leben oder 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 wenn so große, wenn man auf der Suche ist nach den großen Antworten oder so, dann, dann kann es sein, dass man tatsächlich Antwort kriegt, weil weil vieles halt so im Unterbewusstsein ist oder Wer weiß, vielleicht ist es auch tatsächlich Gott. Man weiß es nicht, haben wir ja gerade gesagt. Auf jeden Fall, das ist tatsächlich also nichts, was an Neil Donald Walshitz, äh, äh, wo der jetzt, ein, äh, weiß ich nicht, besonders für geeignet ist oder so. Das, Im Grunde kann das jeder machen. Und ich, ich würde das wirklich empfehlen. Abgesehen davon ist es eine wunderbare äh, Technik, um überhaupt äh, in so einen Schreibfluss reinzukommen. Weil man, man, man muss wirklich einfach fließen lassen. Ja. Einfach fließen lassen. Und, und mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Das ist ja sowieso beim Schreiben der optimale Zustand, ne? wenn ja. der, wenn das kognitive Bewusstsein mehr oder weniger abgeschaltet ist und ja. irgendwie man und so, so ein, so ein durchlässiges Flow Kanal, ist. durchlässiger Kanal ist genau im Flow ist oder so. Und äh, ja, ich glaube, das hat er einfach irgendwie, da hat er irgendwie auch einen Switch in sich gehabt, den ja. er umschalten konnte und das hat funktioniert. Und äh, wie gesagt, ich will auch nicht sagen, dass die späteren Bücher weniger wertvoll sind. Ich glaube, es ist halt ja, wie gesagt, Dinge wiederholen sich, ja. manche Dinge werden vertieft, äh, aber so dieser große Impact, ich weiß noch, dass, dass ich mich das sehr beeindruckt hat, diese ersten drei Bücher. Ich war da auch sehr skeptisch, ich habe das Ewigkeiten, so ähnlich wie bei jetzt, habe ich das nicht gelesen, weil ich immer dachte, sagt irgend irgendein Typ, setzt sich hin und schreibt da was und dann, die Gespräche mit Gott ist ja auch ein bisschen großer Titel. Ne? Und äh, er, Aber er beschreibt auch, dass er selber auch damit gekämpft hat, aber dass das der der Titel war, den Gott, in Anführungszeichen, ihm sozusagen auch vorgegeben
0: hat und so. Mhm. Also von dem hat er sich dann auch dran gehalten. Und wir wollen mal ganz ehrlich sein wenn man so einen Titel liest, dann guckt mal zweimal
1: hin. Ja, natürlich.
0: Also war wahrscheinlich auch
1: ein Grund, warum ja. das Ding äh, ein paar Millionen mal verkauft wurde. gar Keine es, Frage. Äh, verkauft die bestimmt besser als ein Gespräch mit mir selber. Definitiv. Vor ja. allen Dingen, wenn wir selber wir sind. Ja, genau. Wenn das jetzt, keine Ahnung, Brett Pitt schreiben würde, dann ja, ja, wäre das ja, vielleicht ja. nochmal ein... Ja, ein Gespräch mit mir. <lacht> genau. Ja. Also, ja, auch das äh, ein eine, eine schönes äh, Sommerferienprojekt. Ja. Also vielleicht noch eben zu sagen, Eckart Tolle definitiv also zusammen mit, mit Oprah Winfrey. Ja. Äh, das werden wir alles schön vertreten verlinken. Also man kann das quasi, wenn man so will, alles, was wir jetzt so gesagt haben, das sind wirklich so ich, man könnte das als Curriculum sehen. Man könnte sagen, okay, ich nehme mir jetzt diesen Sommer vor, ich lese entweder Daughter of Fire oder ich lese mir die beiden Eckart-Tolle-Bücher durch oder ich lese mir Gespräche mit Gott durch. Ich arbeite damit. Also es geht ja nicht darum, gerade bei diesen Büchern, die wir heute so empfehlen oder überhaupt bei spirituellen Büchern, was auch immer das ist, also auch bei den großen Klassikern wie äh, Die Bibel oder Der Koran oder Die Bhagavad Gita oder so, die liest man ja nicht einmal so und sagt, ja, ja ganz gut und so, sondern man, man beschäftigt sich ja damit, man arbeitet damit und nicht umsonst gibt es ja eine Million Bücher über all diese Bücher wiederum. Rum, yeah, ne? und yeah. wird, wurden eine Trilliarden Stunden darüber geredet, philosophiert, gesprochen. Es geht ja immer um die Selbstreflexion. In dem, eigentlich sind diese ganzen Bücher ja auch wiederum nur Möglichkeiten eines Spiegels, unser selbst, denn die Weisheit, das sollte man vielleicht an der Stelle auch noch mal ganz kurz sagen, ist auch eigentlich auch eine Binsenweisheit, aber die Weisheit ist natürlich nicht in Büchern mhm. zu finden. Ne? Die, die, äh, wie weiß das Tao, was man beschreiben kann, ist nicht das Tao. Also sprich, ein Buch kann gar nicht Gott beschreiben, weil das geht gar nicht. Ne? Mhm. Äh, äh, deswegen ist es völlig unmöglich. Äh, auch die großen Bücher beanspruchen das ja nicht für ja, sich. Ne? Ja. Also selbst im Koran steht drin irgendwie sowas wie und selbst wenn ich irgendwie alle Ozeane der Welt jetzt Tinte hätte und alle Bäume dieser Welt als Stifte könnte ich quasi nicht Gott beschreiben. Also ja, ja. es ist einfach nicht möglich. Deswegen sind das alles nur Annäherungen, sind das Möglichkeiten in uns das zu entdecken, was vielleicht die Verbindung mit dem Göttlichen ist und sozusagen als Spiegel dienen und so. Aber ja. es sind tolle Spiegel und äh, eben auch tolle Erinnerungshilfen. Ne? Also ja. das, das noch vielleicht kurz dazu. Ja, ja. Ich habe noch zwei Bücher, vielleicht, okay. weiß nicht. Kurz, das kennst du, glaube ich, auch, oder? Das kenne ich auch. Das habe ich auch. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Jetzt fragt ihr euch, welches Buch zeigt Roland ja, dem Gerry gerade? Wir nie erfahren. Das werden wir nie erfahren. Das <lacht> Buch heißt äh, My Stroke of Insight und ist von Jill Bolte Taylor. Ähm, boah, jetzt habe ich wieder nicht, wieder nicht die Hausaufgaben gemacht. Ich guck mal gerade, während ich rede, wie das Buch denn bloß auf Deutsch heißt. Hast du eine Ahnung? Irgendwas mit? Ähm. Äh, Mal, nee. Ich guck mal gerade, ja. wie das auf Deutsch heißt. Also, Komm, Jill Bolte Taylor ist eine äh, Gehirn, eine Neurologin, glaube ja. ich, gewesen, äh, oder ist eine Neurologin, die lebt auch noch, und ähm, sie hat einen Schlaganfall mal gehabt, einen mhm. ganz, ganz schweren Schlaganfall, und hat sozusagen sich selber dabei beobachtet, weil das war ja das perfekte Forschungsobjekt. Sie ja. ist Neurologin und bekommt einen Schlaganfall und hat darüber ein Buch geschrieben. Denn was passiert ist bei dem Schlaganfall, ist unter anderem auch, dass sie sozusagen, ähm, wie soll man das sagen, ja, sie hat, sie hat sich, glaube ich, komplett von ihrem Ego gelöst, in der, dieses Schlaganfalls, wie ich das mal so beschreiben soll, und, ist, und hat quasi diesen Kontakt zum Göttlichen erlebt. Ja. Und... Äh, ist seitdem sozusagen auch in der Lage, so da hin und her zu switchen. Ich glaube neurologisch gesehen würde man jetzt sagen, die linke und rechte Gehirnhälfte haben sich irgendwie komplett voneinander gelöst und okay. die, ich kann mir immer nicht merken, welche welche ist, aber ja. die die denkende und die fühlende haben irgendwie jetzt zwar immer noch eine Beziehung, aber eine bewusste Beziehung und äh, die, die, die wahre, wahre Fühlende kann sozusagen die kognitiv Denkende benutzen, wenn sie sie braucht, aber sie kann sie auch wieder abschalten. Also sprich eigentlich ein Aspekt, den man auch anstrebt in meditativen Praktiken und in allen möglichen anderen spirituellen Praktiken. Praktik. Also im
0: Grunde so, als wenn man einen äh, auf Ländercode 1 äh, äh, ausgerichteten DVD-Player äh, Ländercode frei macht und er dann praktisch alle Ländercodes abspielen kann. Ist das der passende Vergleich? Puh, puh, da bin ich mir nicht ganz sicher. Der Vergleich klingt super. Ich bin mir nicht sicher, ob es
1: nicht ein bisschen gucke, aber mh, da müsste ich jetzt, glaube ich, ein bisschen drüber also, meditieren. Also äh, das ganz kurz, das Buch heißt Mit einem Schlag. Ähm, ja. Wie eine Hirnforscherin durch ihren Schlaganfall neue Dimensionen des Bewusstseins entdeckte, deutsche die sind ja mal ein bisschen länger. Ein bisschen ne? auch, Und ein bisschen ja, ja. sperrig, aber trotzdem aber ein super Buch.
0: Das, das, das Tolle bei dem Buch ist, äh, um da so einen schnellen Einstieg zu kriegen. Äh, äh, Jill Bolte-Taylor hat nämlich einen wunderbaren TED-Talk gegeben. Genau,
1: das war ja auch, glaube ich, der Punkt, äh, der sie ganz weltberühmt gemacht hat, genau. und weswegen der Buch ein Bestseller wurde und warum sie auch bei Oprah war, <lacht> Beispiel, unter <lacht> bei anderem. Bei der guten alten Oprah. Bei und,
0: Oprah. Äh, äh, genau, und äh, den sollte man sich unbedingt ansehen, werden wir auch verlinken. Ähm, er ist sehr amüsant, aber auch super, super äh, interessant. Und
1: auch sehr emotional. Sehr emotional. Weil, Absolut. was nämlich auch ein Aspekt war, äh, als sie halt, äh, nachdem dieser Schlag Anfall erstmal sozusagen vorbei war, ist sie wieder zurückgefallen in so eine Art, ja, fast schon so eine Art Säuglings- oder Frühkindliches Stadium und hat äh, eine ganze Weile, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich würde mal sowas sagen wie vielleicht sogar ein, zwei Jahre oder vielleicht sogar Jahre gebraucht, um wieder Insofern zumindest die alte Jill Boaty-Taylor zu werden, als dass sie Zugang zu all diesen Erinnerungen und Wissen von Jill Boaty-Taylor hatte. Und geholfen hat ihr dabei ihre Mutter. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr bewegende Geschichte. Mhm. Und ähm es ist vor allen Dingen auch, auch zur Abwechslung mal ein dünnes Buch, vielleicht kann man auch noch mal kurz dazu sagen, ne? 180 Seiten Maximum, oh ja. also das lässt sich schnell lesen. Ist das jetzt nicht, ist, Das äh, ist tatsächlich was für die Ferien. Das ist definitiv auch was für einen für Strand oder ja, so, ja. also ist wirklich ein ganz spannend geschriebenes Buch, also eben die Reise sozusagen durch ihren Schlaganfall, äh, was sie da erlebt, wie sie das erlebt, ist wirklich total faszinierend und dann eben ihr Weg zurück aus dieser sehr, äh, ja, verwirrten, kindlichen Bewusstseinszustand wieder zurück in, in den Bewusstseinszustand, in dem sie sich heute befindet, der dann aber auch nicht der gleiche ist wie früher, sondern eben naja, tatsächlich sehr, sehr danach klingt, wie auch ähm, ein erleuchteter Bewusstseinszustand äh, oft beschrieben wird. Ja. Also von dem her hochspannend äh, zu dem ganzen Thema auch. Ne? Was passiert denn eigentlich? Was ist denn überhaupt Erleuchtung? Wie ist das? Hat das auch einen neurologischen Zusammenhang? Ist das irgendwas? Also da gibt es, glaube ich, kann man viel darüber philosophieren, aber das ist auf jeden Fall ein schöner Primer ein, für ein, das ein, ein
0: spirituelles, Ein durchaus spirituelles Buch aus der Sicht einer Wissenschaftlerin.
1: Genau, auf jeden Fall auch was für Leute, die jetzt weniger mit irgendwelchen äh, spirituellen Lehrern und so weiter anfangen können, sondern die erstmal so ein bisschen Hard Science äh, wollen und äh, gucken, was ist denn da eigentlich los. Ne? Ja, super. Also ganz toll. Und zudem äh, in dem Zusammenhang vielleicht noch äh, meine letzte Empfehlung. Äh, ein, ein sehr ungewöhnliches Buch, äh, das heißt Tryptamine Palace. Ja. Das gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch. 5 nee. MEO DMT and the Sonoran Desert Toad. Das okay. ist a handful. Der Autor heißt James Orok. Und, äh Ich habe das als E-Book. Du hast das als E-Book. Ja, hm. als E-Book habe ich das auch. Aber ich habe das auch noch mal hier so als Hardcover. Äh, beziehungsweise als Softcover. Softcover aber als, äh, als, 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 als echtes physisches Buch, Buch. physisches genau. Buch. Äh, Kurz zusammengefasst, es geht um äh, die Erfahrungen, die James Orrock, der Autor, mit der psychoaktiven Substanz 5-MeO-DMT gemacht hat. Mhm. Äh, eine sehr, sehr starker psychoaktiver äh, Stoff, ist mhm. natürlich illegal, dementsprechend darf man das auf gar keinen Fall benutzen und der unter anderem... Äh, in jedem Menschen sowieso drin ist, was die äh, Illegalität dieses Stoffes natürlich Ein sehr ad absurdum führt. Also ja, wir ja. sind quasi alle illegal. Äh, der sich unter anderem aber auch, deswegen der Untertitel The Sonoran Desert Toad, also der sonorische, äh, nee, sonorisch nicht, <lacht> <lacht> Sonora ist eine, eine, eine Gegend. Also ich glaube bei uns heißt der, wie heißt der, der nochmal, ähm, um. äh, Olli hat den doch da rum. Hüpfen. Ja, ja, ja
0: diese, diese, diese Flusskröte. Ja, Flusskröte, genau. Äh, also es ja. geht um eine Kröte
1: und die hat diesen Stoff in solchen, äh, die leckt man nicht, sondern das haben wir schon mal erklärt ja, bei ja, genau. äh, unser podcast in so Drüsen, die kann man ausdrücken, dann wird das, trocknet das, dann wird dann Pulver raus. So, äh,
0: äh, Ganz kurz, wofür benutzt das die Kröte? Äh, gute Frage.
1: Das Einzige, woran ich mich so dunkel erinnere, ist, dass es, glaube ich, eventuell so ein Abwehrstoff auch für Angreifer ist, weil ja. ich glaube, wenn irgendwie ein Fuchs die fressen will und dann irgendwie eine Ladung 5DMT DM, dann ist er erstmal woanders. Ja, ich denke mal, da hat er erstmal nichts mehr mit Kröten am Hut. Ja. Äh, ja, wie auch immer, kurze, lange Rede, kurz Sinn, ja. James Orock hat halt sehr viel mit diesem Stoff, mit dieser Substanz experimentiert, hat sie halt also in großen Dosen regelmäßig zu sich genommen und beschreibt das Ganze in seinem Buch Tryptamine Palace. Äh, Untertitel, zweiter Untertitel, A Journey from Burning Man to the Akashic Field. Ah, ja, also eine Reise von Burning Man, das ist dieses Festival in der Wüste, was einmal ja. einem Jahr stattfindet. Da hätte ich mal totalen Bock drauf, aber ich glaube, ich käme mit der Hitze nicht. Ja, du, gerade der, du kannst ja nicht schwitzen. Nee. Ne? Uh, to <lacht> the Akashic Field, das Akashic, Akashic Field, das ist ja sozusagen dieses Feld, in dem alles Wissen, was es gibt gespeichert ist, auf das man vielleicht in bestimmten Bewusstseinszuständen zugreifen kann. Okay. Was an dem Buch so faszinierend ist, ist nicht, dass der gute James Orock irgendwie ständig irgendwelche Krötensubstanzen zu sich nimmt, sondern das, was er dabei erfährt natürlich. Mhm. Und ähm, Also vielleicht kann man dazu sagen, er ist sozusagen von einem Hardcore-Atheisten zu einem komplett überzeugten Spiritualisten geworden. Also, ne, also wenn man so will, ist es so eine Art äh, Erweckungsgeschichte auch. Ja. Ne? Also er hat Gott gefunden. Also auch eine spirituelle Reise. Deswegen empfehle ich es ja auch. Äh, die, äh, Ob man jetzt unbedingt 5 emo dmt zu sich nehmen muss oder nicht, sei dahingestellt. Darum geht es auch nicht, sondern es geht eher darum, unser Podcast heißt ja Viele Wege führen nach Om. Und ähm, was wir jetzt alles so gehört haben, also wenn ich überlege, äh, Daughter of Fire, ein langer Prozess mit einem spirituellen Lehrer, ähm, ecker Tolle, eine Art Spontanerleuchtung auf der Parkbank, äh, die allerdings auch viele Jahre anderer Dinge nach vor sich äh, vor sich gezogen, sagt man nicht, wie heißt das denn eigentlich? Mhm. Vor, vorher, wie auch immer, ja, ja. vorher gab es immer gesagt, My Stroke of Insight, die Frau kriegt einen Schlaganfall, äh, Tryptamine Palace, James Orock äh, nimmt äh, einen psychoaktiven Stoff zu sich, also es Interessant zu sehen, dass es eben wirklich viele Wege gibt, aber alle beschreiben im Endeffekt om. om genau. ja? Und äh, deswegen, und, und was mich an Triptamine Palace, ich fand das einfach total fesselnd und auch sehr bewegend. Ich kann mich erinnern, ich habe das gelesen vor vielen Jahren und äh, war einfach so, es hat mich wirklich ganz, ganz tief berührt. Es war, es ist, war einfach, ja. Ja. Wirklich ein spirituelles, eine eine Art spirituelle Offenbarung. Ehrlich? Okay. Äh, ich fand das wirklich großartig, was der Mann da geschrieben hat. Äh, und es beschreibt halt aber auch natürlich, gerade jetzt im Zusammenhang mit mit psychoaktiven Substanzen, eben auch so ein bisschen die Schattenseiten, äh, also dass ähm, da auch natürlich, äh, ja, das, was man so allgemein als Horrortrip bezeichnet. Äh, er beschreibt da die die äh, Erfahrung auch, ähm, wie heißt der gute Mann noch? Ach, jetzt muss ich, ich hoffe, mein Gehirn nicht eingeschaltet. Ähm, der auch ein ganz tolles Buch auch über diesen Stoff geschrieben hat. Ähm ja, Robert Augustus Masters hat ein Buch geschrieben, Darkness Shining Wild and Odyssey to the Heart of Hell and Beyond. Mhm. Und der hat halt auch eine sehr hohe Dosis hier mehr oder weniger, naja, schon freiwillig, aber auch unfreiwillig hochgenommen und hat danach erstmal mehrere Jahre lang fast äh, ausschließlich in einem höllenähnlichen Psychozustand gelebt, okay. der ihm aber auch sehr viel beigebracht hat. Also der Mann ist heute ein, einer anerkanntesten ähm, Lehrer zum Thema auch innerer Schatten und so. Also der hat das Ganze hinter sich gebracht. Also okay. äh, auch ein tolles Beispiel dafür, wie vielleicht eine psychische bei uns eine psychische Störung gar nicht unbedingt eine psychische Störung, sondern wirklich eine spirituelle Krisensituation ist, die eventuell sehr heftig sein kann. Ne? Mhm. Und äh, aber ähm, das beschreibt James Orock also auch. Ne? Also seine, seine Erfahrungen waren ausschließlich positiv. James Orock befand sich quasi ausschließlich im Himmel. Ja. Und beschreibt das auch eher als, ja, ein bisschen so eine etwas überraschende Anekdote. Ne? Mhm. Ähm, aber, äh, ja, es gibt halt beide Seiten ja, ne? okay. dieser diese Medaille. Und das finde ich beschreibt er ganz toll. Aber das fand ich ein, ein ganz fantastisches Buch und finde ich auch immer noch... Äh, ja, ein, ein Klassiker, ich sag mal, der der Literatur zum
0: Thema psychoaktiver okay. Geschichten. Ne? also In dem Zusammenhang könnte man vielleicht erwähnen, dass, äh, dass die Webseite, äh, die sehr gelungene Webseite, wie ich finde, von, äh, äh, von der äh, ehemaligen investigativen Journalistin äh, Amber Lyon online ist und die heißt reset.me. Also man findet sie unter www.reset.me. Ähm, da erfährt man auch alles über ähm, psychedelische äh, ja, Drogen oder äh, 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 Substanzen inwieweit die einem weiterhelfen können bei posttraumatischen Zuständen oder bei bei Depressionen oder oder so. Also das ist wirklich auch sehr, sehr interessant, wenn man einfach mal nachschlagen will, wie, wie so zum Beispiel wie Marihuana funktioniert oder was da so freigesetzt wird und sowas alles. Dann dann hat man einmal so ein so ein, so ein Ich glaube, die nennen das Fact, Fact Sheet, also wo wirklich alles in sehr, sehr komprimierter Form steht. Aber man kann sich dann später auch richtig vertiefen in diesen einzelnen Themen. Und äh, ist eine sehr gelungene Webseite, wie ich finde. Und äh, ja, das, darauf möchte ich eigentlich auch noch hinweisen. Das ist ja auch so ein, ich sag mal, ein, ein
1: Sammelbecken für alle möglichen Artikel, Videos und, genau, und genau. so die zu dem Thema gerade irgendwo anders im Web erscheinen. Ja, ja. Also auch wenn man sich generell für das Thema interessiert, findet man da auch relativ alle aktuellen Studienergebnisse äh, von, von Studien mit diesen Substanzen. Genau, genau. Und, äh und vor
0: allen Dingen äh, mit Amber Lyon, die äh, wirklich äh, eine super Journalistin ist, hat man äh, hat das auch so ein bisschen... Ja, ist das auch so ein bisschen hat was Seriöses hat was Seriöses nicht so hippie shit Bullshit, nee, nee, sondern das äh, ist, äh, nee. also das, sie hat auch eigenen Podcast, Videopodcast auch, wo sie auch sehr interessante Leute interviewt und äh, aber auch äh, nicht nur zu äh, jetzt psychedelischen Sachen, sondern äh, jetzt letzt, den, den neuesten Podcast, den hat sie. Äh, da geht's um um ja was man was man tun muss, um glücklich zu sein ganz ja. einfach ne? und äh, ähm, ja, also ja finde ich auch eine tolle auch Website. Ich habe auch ein paar Podcasts schon gehört. ist auf jeden Fall
1: auch äh, super und ähm, auch etwas, was man in den Ferien äh, machen kann, sich da mal ein bisschen umzugucken. Da gibt es ein paar interessante äh, Videos ja. auch, also ja. auch längere Dokumentationen zu den ganz verschiedenen Themen. Also ähm, sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Menge Holz. Äh, und zwar, wenn man es als Buch kauft, tatsächlich noch äh, Holz. Oder äh, man kann es natürlich genau. auch als digitales Holz aufs Kindle, iPad oder sonst wie packen. Mhm. Äh, die meisten Bücher gibt es natürlich als E-Books. Wir werden zu all diesen Sachen verlinken. Und ähm, naja, vielleicht werden wir mit dem einen oder anderen dieser Autoren ja auch mal sprechen. Finde ich toll, ja ganz ja. interessant. Ja, also ich meine, wer noch lebt und so. Ähm, aber das wissen wir nicht, so weit sind wir noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall. Ähm, hoffentlich sehr inspirierende Sachen für euch auch dabei und
0: wir Ja und, ähm, wir würden ja, und also, was ich äh, gerne sagen würde ist, ist äh, ähm, wenn wenn ihr irgendwas gelesen habt oder gesehen habt oder so äh, ähm, was was uns interessieren könnte, was wir jetzt hier nicht genannt haben, sicher gibt gibt's ja tonnenweise Material Bitte gerne einen Kommentar hinterlassen. Also ich freue mich immer, wenn ich Sachen erfahre, irgendwie die, ich, die ich noch nicht so kenne irgendwie. Und ja, genau. Also die, ja. unsere
1: unsere Kontaktdaten sind ja mannigfaltig. Die Facebook-Seite, viele Wege führen nach Om ohne Ue. Ich meine, nee. Was wollte ich sagen? Ohne Bindestriche. Ja. Alles ein Wort. Viele Wege führen nach Om. Tippt das einfach mal ein. Da kommt <lacht> auf Facebook schon was. Da kommt unsere Seite. Ihr könnt uns natürlich auf unserer Website www.vielewegeführen nach Om.com eine Nachricht hinterlassen unter den jeweiligen Episoden. Ihr könnt äh, Bei uns, YouTube. Bei YouTube, genau. Und Kommentar hinterlassen. Ihr könnt uns äh, mir auch unter roland.mono23.com eine E-Mail schreiben. Ihr könnt uns... Äh, twittern, bei Twitter finden irgendwie. Ja. Also, es gibt viele Möglichkeiten, uns äh, zu kontaktieren. Wir freuen uns immer über Feedback Auch wenn ihr mal Ideen habt, wen wir zum Beispiel auch mal interviewen können. Ja, auch. Da auch haben, freuen wir uns immer. Äh, im Moment, wie gesagt, bisher haben wir ja vor allen Dingen deutsche Leute genommen, weil wir immer denken, naja, im, im Englischsprachigen gibt es schon so viele Podcasts, auch wo auch schon ganz tolle Interviews mit ganz vielen tollen Leuten sind. Aber der eine oder andere ist ja jetzt im Englischen nicht ganz so versiert. Deswegen haben wir ja uns jetzt erstmal so auf den deutschsprachigen Raum konzentriert. Wir werden früher oder später auch mal den einen oder anderen englischen Menschen äh, oder englischsprachigen Menschen interviewen. Ja. Aber ähm, in erster Linie freuen wir uns natürlich auch über Tipps hier so aus unserem deutschsprachigen Raum und hoffen ja auch, wie wir schon sagten, dann im September äh, wieder etwas regelmäßiger und auch vor allen Dingen dann eben mit vielen Interviewpartnern ähm, euch den Weg nach oben um zu erleichtern. Genau. In irgendeiner Form. Ja. Ich wollte noch irgendwas, wollte ich noch sagen? Was wollte ich hier noch sagen? Ach Gott, was war nicht mehr? Namaste wahrscheinlich. Ja. Oder sowas. Ja. Oder tschüss. Ach so, natürlich, ja. noch eine Sache. Ganz wichtig. Wenn ihr diese Bücher alle für bescheuert haltet, könnt ihr natürlich unsere ganzen alten Podcasts noch 20 Mal hören, <lacht> ja, genau. euren Freunden empfehlen und ja, ja. Verwandten und so weiter. Das würde uns sehr freuen. Ja. Zumindest die Interview-Podcasts sind sicherlich sehr lehrreich. Und dann haben wir vielleicht oder anders mal auch noch eine Eingebung gehabt in unseren Privatpodcast, wo wir beide reden. Da mhm. ist vielleicht auch was eine oder andere Sache bei, die interessant ist. Ähm, das empfehlen wir euch natürlich auch. Also man kann das,
0: noch. man kann das durchaus nochmal hören.
1: Genau, das ist ja alles archiviert im ja, ja, ewigen genau. Internet. Im Geht ewigen ja nichts von Akashic Field auf die Internet. Ja. Genau. Wir wünschen euch einen schönen Sommer, schöne ja, Urlaube, sehr, ja. wo Schön. immer sie
0: stattfinden. Ja, schöne, schöne Zeit am Strand mit ein paar tollen Büchern oder ein paar tollen Filmen. Genau. Nicht am Strand, aber oh, kann aber man kann man heutzutage ja auch.
1: Ja. Mit, mit, es ist ja, Man ist ja nicht mehr
0: weg aus genau, dieser Welt. Genau, genau. Äh, so. Ja, dann äh, Namaste. Friede sei mit euch. Alles Gute auch beruflich. Ja, und, und tschüss.